0: Olá, meus amores! Noite do dia 2 de novembro e eu não poderia dormir sem vir aqui dividir algumas coisas incríveis com vocês. Mas para cada uma dessas coisas que eu quero falar, sobre uma experiência que eu vivi hoje pela segunda vez, eu quero trazer um aprendizado e te convidar a olhar para a sua vida. Para cada coisa que você for fazer, para cada experiência que você for viver, para cada momento da sua vida, ampliar o seu olhar para tirar uma lição. Porque nós aprendemos o tempo todo. E hoje eu fui fazer o meu segundo rapel. Quando eu fiz o primeiro, eu disse que eu tinha virado rapeleira. E eu não esqueci nem um dia sequer desse rapel. Porque apesar de já ter feito tantos outros esportes radicais, esse foi o que mais me deu vontade de repetir. Então hoje eu tive a oportunidade de ir numa cidade bem próxima daqui. Não era uma cachoeira, num paredão. E o interessante é que a primeira lição, que na verdade, eu acredito que eu já aprendi com isso, mas a primeira lição que foi reforçada é que nós estamos numa teia onde uma pessoa vai trazendo outra e vai conectando com outra, e com outra, e com outra, para um bem maior. Quando nós estamos com essa intenção de buscar esse bem maior. Então quem nos convidou para esse rapel, primeiro eu quero falar sobre a minha irmã, porque foi a primeira pessoa que me convidou para fazer um rapel. Ela fez, se apaixonou, já fez vários e aí, ela estava sempre dizendo: vamos fazer. E aí chegou o um momento em que eu fui. Ela me conhece, ela sabe aquilo que, que conversa com a minha alma. Por isso, ela insistiu. As vezes em que ela insistiu para que eu fizesse alguma coisa, era realmente para eu fazer. Olha a importância da gente ouvir quem está perto de nós. Então, fizemos o primeiro rapel há mais ou menos um mês postado no meu Insta um resumo dessa descida na cachoeira, uma cachoeira de 60 metros. Foi lindo, foi desafiante, mas ao mesmo tempo foi prazeroso e teve por trás uma intenção. Quando a gente coloca a intenção naquilo que vai fazer, e aí não é só para desafios não, é para tudo. A gente aprende muito mais. Então naquele dia nós estávamos num grupo grande e nos conectamos com algumas pessoas de um jeito especial. Fizemos alguns amigos e mantivemos contato. E um casal que estava no primeiro rapel nos convidou para esse segundo. Então, é a Jana e o Jeremias. Pessoas incríveis, de muita luz, de muita amorosidade. E sabe quando você conhece alguém e sente que já conhece há muito tempo, é como se a gente tivesse fazendo coisas juntos há muito tempo. E aí a outra grande lição que eu quero trazer em relação a isso é que quando a gente se relaciona livre das nossas máscaras, mostrando quem a gente é, a gente acessa o melhor que há no outro. Porque quando a gente coloca máscara e coloca barreira, e tem todo esse cuidado de abrir espaço para outro, algumas pessoas são mais reservadas e isso precisa ser respeitado. Mas como eu não sou, eu sou uma pessoa aberta para a vida, aberta para experiências, aberta para conhecer as pessoas, eu ali me coloquei sem máscaras, sem me importar com nada, com julgamento, com com a intenção de causar uma boa uma boa impressão, porque às vezes a gente tem, e não é que isso esteja errado, mas quando a gente é agente com amorosidade, a gente sempre causa uma boa impressão. Então nós fizemos esses amigos, também conhecemos a Katelyn, que é uma menina jovem, mas uma menina assim, extremamente comprometida com os resultados que deseja, disposta, acolhedora, amorosa. E aí nós aproveitamos o convite do casal, Jana e Jeremias, e convidamos a Kathleen E ela aceitou de prontidão. A gente foi, eu, minha irmã e ela, numa, num percurso muito divertido, porque nós conversávamos sobre coisas tão bacanas, tão positivas. E esse é uma outra, essa é uma outra reflexão. Às vezes a gente se reúne com pessoas queridas, não importa se nós conhecemos agora, se conhecemos depois, e a gente precisa focar no tipo de diálogo que a gente quer ter com aquela pessoa, evitando né, conversas que não, que não acrescentam. E a conversa foi do início ao fim, de Goiânia a Bonfinópolis, cheia de entrega e de verdade. Então nós já chegamos lá preenchidas, e, ao chegar, nos deparamos com um grupo que nós não conhecíamos e esse grupo tinha ido mais cedo, preparado o almoço. Nós fomos mais tarde, até porque eu sugeri, eu tinha algumas coisas para fazer aqui em Goiânia hoje de manhã. E aí chegamos, eles estavam almoçando. E nos ofereceram o almoço deles e nos acolheram e nos trataram como se nos conhecesse. E aí vem outra reflexão. É a nossa maneira de chegar no outro que faz também com que o outro se abra para nós. Nós chegamos com o coração na frente, todas nós. E o que nós recebemos foi o coração de cada um. E nesse acolhimento eu me senti como se estivesse chegando para encontrar um grupo de amigos de longa data. E depois nós subimos, fizemos o um percurso para subir até o lugar onde a gente iria descer, fazendo rapel. E aí conhecemos duas crianças que iam descer pela primeira vez e foram os primeiros a descer. As crianças podem descer um rapel, quando são muito pequenas, com um instrutor, presas no instrutor, naquela pessoa que tem experiência. Mas essas crianças, eu penso que eles devem ter, dois meninos devem ter entre 9 e 10 anos, no máximo, oito, nove, algo assim, eles iriam descer pela primeira vez. E um deles, o mais novo, eu acredito, o menor, ele estava tão concentrado que observar ele concentrado me emocionou, me comoveu. Porque muitas vezes a gente se coloca para fazer alguma coisa sem se concentrar naquilo que a gente quer. Mesmo ele sendo tão pequeno, tão criança, né? parecia que ele estava ali estabelecendo uma intenção. E dava para perceber que ele estava com medo, mas o que eu vi foi uma coragem que se sobrepôs a esse medo. E ele desceu lindamente, inspirando a todos que estavam ali, e algumas pessoas iriam descer pela primeira vez, e apesar de ser a minha segunda vez, eu não estava tão confiante como alguém que já fez esse, que já viveu essa experiência. Porque era um lugar novo, era uma situação diferente, eu não sabia como lidar com aquelas rochas. Eu estava apreensiva, mas ao mesmo tempo... Feliz por ter essa oportunidade de experimentar algo novo. E depois a segunda criança desceu. E surpreendeu a todos também, porque enfrentou e foi lá com raça e coragem. E vendo aquelas crianças ali dando as costas para o medo, porque para descer um rapel a gente precisa dar literalmente as costas para o medo. Olha outra grande lição. Muitas vezes nós queremos fazer coisas que falam com o nosso coração. Mas a gente se detém, porque não quer virar as costas para o medo. E só o que nós precisamos é fazer isso. Porque se a gente deixa o medo se sobrepor, ele nos encolhe. E eu não vi nenhuma criança se encolher. Agora vem outro aprendizado que esse para mim, ele reverbera no meu coração. Tanta amorosidade que foi observar esse profissional, que é o Murilo, o instrutor que esteve lá nos apoiando do início ao fim. É o líder, porque ele tinha uma equipe, que aliás, uma equipe maravilhosa de pessoas que estavam atentas em entregar o melhor, em proporcionar a melhor experiência. Agora, no rapel anterior eu tive essa excelente percepção do, do instrutor, que foi uma pessoa que tinha demonstrava ali um respeito imenso pelo ser humano, pela natureza. E agora não foi diferente. Mas o Murilo, primeira coisa que me chamou a atenção foi que logo que eu cheguei, e ele desceu para cumprimentar todo mundo, as crianças tinham chegado também no mesmo horário que nós, ele se abaixou no nível de cada criança e quando eu falo isso não é simplesmente quando o adulto agacha para falar com uma criança olho no olho, na verdade ele não se abaixou, ele se elevou quando ele se abaixou para falar olho no olho com aquelas crianças, ele se elevou a vibração de cada criança, foi muito lindo a maneira como ele acolheu cada uma delas, começando ali a fazer um trabalho de preparação, sem que ninguém soubesse. Eu sou muito atenta aos movimentos do ser humano. Primeiro porque eu quero aprender com cada pessoa que passa pela minha vida. Eu sei que cada uma tem muito a me ensinar. Independente de quanto ela tenha estudado, do que ela já tenha feito na vida, do quanto ela ganha, de onde ela mora, do status ou reconhecimento que ela tem perante outras pessoas. O ser humano tem muita riqueza. E ao observar o Murilo, eu percebi essa riqueza. E foi tão lindo, porque depois o pai de uma das crianças disse assim, "Ah, eu tinha certeza que o meu filho não ia descer, eu conheço ele. Eu tinha certeza que ele não ia descer E ninguém tinha levado as crianças com essa intenção De fazer as crianças descer Ou de atender um desejo dessas crianças Levaram para ficar com elas nesse dia de feriado Mas depois esse pai falou assim É, eu não conheço o meu filho E quando, quando ele disse isso eu falei Olha, como a gente pensa que conhece as nossas crianças e não conhece? Às vezes a gente tira as forças dos nossos filhos, das nossas crianças porque achamos que elas não são capazes de determinada coisa. Então foi outro aprendizado, nós precisamos estar atentos ao movimento das nossas crianças e a essa força interior que elas têm, é claro que tomando cuidado de preservar a integridade física, emocional, moral, enfim, cumprindo com o nosso papel de educadores mas precisamos permitir que elas experimentem suas forças. Então, esses pais me ensinaram profundamente a abrir ainda mais o meu olhar. Se eu acho que eu sou bom em alguma coisa, não achar, né? É, é, reformulando aqui, achar que eu sou bom ou boa em alguma coisa, não significa que eu não tenho mais nada a aprender sobre aquilo. E eu saí de lá com essa certeza de que eu posso explorar mais. E eu tenho a minha neta, que é a Lisa. Essa é a criança que eu tenho presente hoje na minha vida. E daqui para frente eu vou ficar mais atenta ainda aos seus movimentos, procurando me elevar, como eu vi o Murilo fazendo com os dois meninos. A outra lição importante que eu quero dividir com vocês é uma que já preenche a minha alma. Há algum tempo eu estabeleci o compromisso de passar mais tempo na natureza, mas isso não quer dizer que eu preciso me ir para um lugar, me isolar naquele lugar e só ver a natureza, é claro que isso também faz parte dos meus planos, mas principalmente enxergar a natureza que está ao nosso redor. Isso vale para a árvore que está na porta da sua casa. Você já observou quantos pássaros ela abriga? Você já percebeu o momento em que chove essa árvore florescendo? Florescendo não no sentido só de dar flores, mas no sentido de ficar mais vigorosa. Isso é florescimento. Às vezes a gente não observa o vaso de planta que está dentro da nossa casa. Não precisa sair de casa para apreciar a natureza. E se você não tem um vaso de planta, ou um arranjo de flores, ou algo assim, comece a trazer para sua vida um pedacinho dessa natureza. De preferência, um vaso de planta, porque as flores vão morrer e você vai precisar substituir. Mas os vasos, eles vão ficar ali vão te convidar a cuidar deles. E a natureza cuida de nós. Então essa é uma retribuição. E quando eu vou para a natureza, eu me sinto como se eu estivesse nos braços de Deus. Eu observo tudo, tudo desde um pequeno mosquitinho que passa, uma ranzinha que eu vejo distante, uma abelhinha que voa, um pássaro, uma folha que cai, um rio que solta um barulho gostoso, que traz paz. Eu observo tudo, o céu, quantas nuvens há no céu. No dia a dia a gente pode fazer isso também. Nós não precisamos nos limitar ao momento que a gente entra na natureza. Mas quando a gente faz isso, vem aí algo que eu aprendi há mais de 10 anos, quando fiz minha pós-graduação holística pela organização chilena Condor Blanco. Sempre que adentrar um espaço na natureza, pedir permissão e honrar aquele lugar. Se esse lugar, se a natureza não existisse, nós também não existiríamos. Então, o meu convite para você é que você não espere pelos momentos em que você possa fazer como eu. Ir para um lugar onde você se sinta totalmente envolvido e abraçado pela natureza. Mas veja a natureza se expressando ao seu redor, reconheça isso. Aprecie a beleza da vida, porque quanto mais você aprende a apreciar a beleza da vida, mais você consegue apreciar a sua própria beleza, a sua própria natureza. Olha que lindo que é isso. E por último, eu quero falar do desafio. Parecia que seria mais fácil. É uma a, a cachoeira que eu, que eu desci da última vez tinha 60 metros, como eu disse aqui. Essa devia ter uns 40. Não era uma cachoeira, eram só pedras, era um paredão cheio de obstáculos, porque algumas pedras poderiam se mover e tudo. Mas mesmo assim, foi um desafio. Por quê? Se era um, um percurso menor e aparentemente mais fácil. Porque era um novo, eu nunca fiz isso naquele lugar. Se fosse, eu até iria na outra cachoeira. Tinha me programado para ir na mesma cachoeira. E quando eu fui fazer a inscrição, as vagas tinham acabado. Então surgiu esse convite e a gente mudou a rota. Se eu tivesse descido lá, eu com certeza teria descido mais confiante. Porque eu já conhecia. Mas descer esse fazer esse rapel nesse outro lugar me trouxe uma convocação maior para continuar confrontando os meus medos, porque eles existem. Por mais que a minha coragem fale mais alto, que eu já tenha dito isso aqui várias vezes, por mais que as pessoas me reconheçam muito pela pessoa corajosa que eu sou, eu tenho medo como qualquer ser humano. Eu só ensinei minha coragem a falar mais alto. E nesse rapel... Eu aprendi literalmente que a gente precisa dar as costas para o medo. Que você não desce sem dar as costas. E quando você dá as costas, seu primeiro passo é o passo mais desafiador. E o que eu quero trazer para você refletir? Quando você se vê diante de algo novo, mesmo que não seja um rapel, você tem uma decisão para tomar, uma escolha para fazer, Algo que se apresenta na sua vida e você está cheio de medo, o medo é normal. Mas não esquece, o passo inicial vai ser o mais desafiador. A partir do momento que você der esse passo, você vai ganhando confiança para dar o passo seguinte, e depois o passo seguinte, e depois o passo seguinte, e depois, o passo seguinte e depois o passo seguinte. Qual é a máxima disso tudo? Não deixar de apreciar a paisagem. Não deixar de desfrutar desse momento. Por mais que você ainda esteja ali, se vendo confrontado pelo medo. A cada vez que você der um passo, é a voz da sua coragem que cresceu mais um pouquinho. E daqui a pouco seu medo se encolhe e fica pequenininho. E quando você vê, você chegou. Eu também coloquei uma intenção. Eu estou num momento da vida onde eu estou, assim, cada vez mais comprometida com a minha intuição, com a minha capacidade de inovar e de criar. E, em especial, com a minha abertura para o que a vida quer me dar de melhor. Não importa qual é o desafio que se apresenta para você nesse momento, estabeleça uma intenção. E vai seguindo esse desafio, vai vencendo e superando esse desafio, conectado com esse propósito maior. Isso te fortalecerá, porque, com certeza, quando a gente tem alinhamento com um propósito maior, isso nos fortalece. Quando eu digo que eu quero usar cada vez mais minha intuição, quando eu digo que eu quero usar a minha capacidade de inovar, de quebrar novamente as minhas verdades absolutas, como eu fiz quando eu escrevi o meu, primeiro, o meu quarto livro, que é o Caminho de Shanti, eu, eu enfrentei com muito mais força e eu acessei uma força ainda maior. Nós temos todos, sem exceção uma força interior inimaginável, todos sem exceção. Algumas pessoas se detêm diante do medo mais que outras, mas o mais importante é que nós podemos mudar no instante em que decidirmos, e mais uma vez eu falo, você não precisa fazer um rapel para isso, a vida traz os rapéis da vida para você, ela traz porque se a gente está lidando com o Novo, isso é um rapel, metaforicamente falando. Porque o Novo pede para a gente dar as costas para o medo e para gente seguir. E principalmente para confiar no nosso coração. E gente, foram tantos aprendizados que eu queria tanto conseguir. E por isso que eu estou gravando esse episódio hoje, para que nada se perca. E mesmo assim, eu não conseguiria descrever tudo, 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 tudo que eu vivi. Uma outra pessoa maravilhosa que nós conhecemos lá. Parece que as pessoas sentem que eu adoro foto, né? Eu adoro foto, adoro ser fotografada. <risos> tô preocupada se eu vou ficar bonita, se eu não vou ficar. É claro que eu quero ficar bonita na foto. Mas eu gosto de registrar o momento, porque isso me ajuda a recordar. Aí tem uma outra questão que algumas pessoas se lembram dos mínimos detalhes. Do seu passado nos mínimos detalhes. Eu não me lembro de tudo. E quando eu vejo uma foto, eu vou lá e, e volto para aquela memória afetiva gostosa. E isso é combustível para mim. Então, tirar fotos é sempre um prazer. Eu me presenteio todo ano com um ensaio fotográfico porque foi, foi um dos presentes mais incríveis que eu já me dei. E aí, essa mulher, vendo né, a gente querendo tirar fotos e tudo, ela se ofereceu. E pensa numa pessoa cuidadosa, cuidadosa em arrumar um detalhe na sua roupa, em falar para você é, elevar a sua postura, em falar para você cruzar a perna, como se fosse mesmo uma profissional. E fazendo isso com total doação, com tanto carinho, com entrega, eu reconheço cada gesto que as pessoas fazem ao meu redor, nem sempre eu penso que eu devo conseguir reconhecer tudo, principalmente quando eu estou num movimento mais acelerado, mas eu procuro reconhecer. Reconhecer o outro é muito importante. Eu já falei isso em outros episódios e vocês que já zeraram os episódios e que estão ouvindo novamente vão se recordar. Eu já disse que quando nós treinamos, quando nós exercitamos o nosso olhar para reconhecer o que há de melhor no outro, a gente também reconhece o que há de melhor em nós. A gente não faz pelo outro, a gente faz por nós. E ali, nesse grupo, né, o que eu pude sentir foi uma luz muito linda. E, e quando essas pessoas estavam ali próximas, parecia mesmo, era como se um clarão estivesse ali. O dia estava nublado a maior parte do tempo, mas dava para sentir a luz de cada um. E quando essas luzes se encontraram, olha... Foi lindo, porque cada um tem algo que é especial. Ninguém é melhor ou pior. Todos nós somos únicos e todos nós somos maravilhosos do jeito que somos. A gente só precisa permitir que a nossa luz brilhe. E por falar em luz, eu quero terminar. Eu vou até procurar aqui, vocês estão vendo que eu estou digitando? estou com o computador ligado, eu vou procurar aqui aquele poema da Mariane Williamson, que o Nelson Mandela propagou pelo mundo. E eu quero ler esse poema para você, deixando essa mensagem, né, que você permita que a sua luz brilhe, que você não tenha medo de se relacionar. Se você faz isso sem máscaras, da sua mais pura e amorosa verdade, a vida vai te dar a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. Eu não sei o que cada uma dessas pessoas fazem para sobreviver. Eu não sei quais são os desafios que elas enfrentam hoje. Eu não sei de onde elas vieram, com quem elas conviveram. Eu só sei que eu trago de cada uma no meu coração um pedacinho dessa luz. E depois dessa experiência, eu posso me considerar uma pessoa melhor. Nosso maior medo não é o de sermos incapazes. Nosso maior medo é descobrir que somos muito mais poderosos do que pensamos. É a luz, e não nossas trevas, aquilo que mais nos assusta. Vivemos nos perguntando, quem sou eu que me julgo tão insignificante? para aceitar o desafio de ser brilhante, sedutor, talentoso, fabuloso. Na verdade, por que não? Procurar ser medíocre não vai ajudar em nada o mundo e os nossos filhos. Não existe nenhum mérito em diminuir nossos talentos, apenas para que os outros não se sintam inseguros ao nosso lado. Nascemos para manifestar a glória de Deus que está em todos nós e não apenas em alguns eleitos. Quando tentamos mostrar esta glória, inconscientemente damos permissão para que os nossos amigos também possam manifestá-la. Quanto mais livres formos, mais livres tornamos aqueles que nos cercam. Mariane Williamson eu me arrepio primeira vez que eu li esse poema tem 15 anos eu leio ele com frequência e todas as vezes eu me arrepio porque quanto mais feliz eu me permitir ser mais eu vou inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo quanto mais eu permitir que a minha verdade se sobressaia mas eu vou incentivar que os outros também se mostrem da sua verdade. Verdade da essência, não verdade dos medos. Não precisamos ter medo. A vida é sempre amorosa. Ela sempre nos apresenta o melhor. Sempre, sempre. A gente só precisa confiar. Ai, ah, eu me despeço. Amanhã é quinta, com cara de segunda, mas segunda e quinta são dias especiais. Porque se eu tô na vida, todo instante é especial. E eu desejo que, que essas reflexões te levem cada vez mais para perto de si. E que ao fazer isso, você permita que a sua luz alcance também outros corações. A gente se vê mando um beijo imenso, já chegamos em 20 países, aqui no Eu Aprendi de Mim e mando um beijo para cada pessoa que me escuta, acredito que vocês sejam brasileiros porque eu estou gravando em português e deixo também um beijo imenso para as pessoas novas que estão chegando eu recebo cada um no meu coração, algumas já chegam e sentam na janelinha Outras vão chegando, vão chegando, mas cada uma tem um lugar especial e sempre terá. Gratidão em especial pelo quanto eu pude aprender com cada pessoa. Um beijo, linda semana, lindo dia, lindo, linda noite, não importa que horário você está ouvindo. Linda vida para você.